0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Venga.
1: Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Francesc Vox, que estuvo muy bien, nos gustó mucho, aprendimos mucho de Francesc, a ver, digo que estuvo muy bien, aunque está mal dicho, pero es por Francesc, no por nosotros, y hoy tenemos esta segunda parte que también está muy bien, si llegas a este episodio y no has escuchado el anterior, te recomiendo que escuches primero la primera parte y luego vienes y escuchas este episodio. Pero antes, tengo dos cosillas muy rápidas que comentarte. La primera es que este jueves a las 5 horas del Reino Unido, a las 6 horas española, central europea, y a las, a las 7 horas de Estonia, ya que está Robert aquí, pues vamos a entrevistar a una persona que, vamos, que es espectacular también, que es José Corti. José Cortizo. Corti para los amigos y para todo el mundo. Espectacular, vamos a aprender mucho, ¿eh? Vamos a hablar de Product Hackers, vamos a hablar de Mambler, vamos a hablar de su libro. Eh, hackeando el cerebro de los compradores vamos a hablar de growth, vamos a aprender un montón con él, así que yo no me lo perdería este jueves en directo en Twitch y en Youtube a la vez, o se hacen los dos a la vez a las 6 horas española y otra cosa que te quiero comentar que es que he sacado un nuevo podcast sí, he sacado un nuevo podcast ¿de dónde saca el tiempo este chico? bueno, es un podcast que no me dedica mucho tiempo son episodios cortitos lo intentaré que sea casi a diario eh, los días de la semana, de lunes a viernes pero bueno, quizás algún día no hay episodio, pero bueno, intentaré que sea cada día, que es un remembering de los 2000, es puro entretenimiento, ayudarte a recordar cómo eran esos 2000, vivir eso, ese momento, es puro entretenimiento. Son episodios cortitos, 5, 6, 7 minutos máximo. Se llama Cápsula00 y lo tienes en cualquier podcatcher y si no en la web, cápsula00.com. Y nada, estas son las dos cosas que te quería comentar. Muchas gracias por estar ahí una semana más y te dejo ya con la entrevista a Francesc Box. Que la disfrutes. Um, yo siempre he dicho que el no-code es programar, al fin y al cabo. No, sí. es, no picas código, pero es programar. Eh, no es software developer, quizás, pero sí que es programar en ese sentido. Eh, aquí, mira Alfredo, lo quiero, lo quiero decir porque es, es, muy, es muy bueno lo que dice. Cuando, le da, cuando les damos clases de programación a los críos, en realidad no se persigue que aprendan a picar código. La idea es que aprendan a pensar. Y eso es muy importante porque en el no code sí que, y en programación, no solo en el no code de programación, a veces lo importante es saber pensar. Y además, muchas veces los programadores tenemos la tendencia de decir: no me va esto, voy hasta flow a ver cómo lo hacen pero acá a veces, en, a veces no tienes el Stack Overflow o, o no tienes tal, entonces tienes tienes que pensar entonces aquí, Alfredo, gracias por tu comentario porque es muy importante aprender a pensar y si me lo permitís, yo por ejemplo hoy, yo soy muy vago, ya lo sabéis soy muy vago si me puedo ahorrar algo, me lo ahorro entonces, eh, a mí me han pedido que hay gente que quiere acceder a unos logs que los tengo en el servidor y no quiero que les acceda al servidor entonces he dicho, a ver ¿Cómo puedo hacer para que accedan a los logs? Pues mira, he cogido una airtable entonces se los pongo en airtable y he visto que la API de airtable es muy fácil. Entonces pues estoy, estoy utilizando algo que es código con algo que es no código para que ellos puedan visualizar los logs y desde la airtable con la API creo una línea cada vez que tengo que loguear algo. Y lo he hecho en, en una
0: mañana. Pues que quieres ahorrar porque aparte de vago es catalán. Con, con lo con catalán y claro. ahorrar todo. Pero eh, el tema es, es usar el es usar la herramienta más eficiente para cada momento. Entonces, ¿de qué hubiera servido que te hubieras tirado dos días codificando algo, programando algo con un lenguaje de programación cuando con el Art cumples la función? Aparte, um, yo tenía un jefe hace muchos años, que cuando yo era programador, um, que me decía, él hablaba del nivel de mediocridad. Dice, tú cuando, cuando haces un deliverable, un, una cosa que tienes que entregar programando, él decía, hay un nivel. Si tú entregas por debajo de este nivel, es mediocre. Porque no es lo que el cliente te ha pedido, no es lo que el cliente espera. Y es mediocre. Pero si tú entregas por encima de este nivel, nadie te lo ha pedido, nadie te lo va a agradecer y nadie te lo va a pagar. Y Exacto. punto cuatro, a veces, te genera más problemas. Con sí. lo cual, claro, tienes que... El nivel de, el llamada de mediocridad, pero bueno, o nivel de eficiencia. Entonces, ¿cómo llego yo a este punto en que entrego lo que me han pedido en un tiempo lo más reducido posible, con una funcionalidad que cumple lo que el cliente quiere, no lo que a nosotros nos gustaría, que eso también es importante, y con el menos tiempo, o sea, es como de estos memes, ¿no? Que he tardado 10 días en montar una automatización para ahorrarme 5 minutos.
1: Sí, pues, sí.
0: Entonces sí. pues Yo creo que el no-code suple muy bien este vacío, ¿no? Digamos, o este, este espacio. Sí.
1: A los programadores que tenemos algunos por el chat, esto lo saben muy bien, ¿eh? de estar 10 días en Lover programando una última. No sé de qué me hablas. 5 <ríe> <ahorra cinco> minutos. <ríe> eh, a ver, el no code eh, hace tiempo, o sea, suena mucho últimamente el no code. Uh -huh. O sea, en las redes tenemos no code cada día varias veces desde hace un año, quizás como mucho, como mucho. Quizás dos años, pero no más que eso. Pero claro, en verdad el no code existe desde hace tiempo. Pues claro, podríamos decir que lo que hacíamos en DreamViewer cuando éramos jovencillos en el, en el bachillerato, eso de en la eso de poner botones y hacerte una web poniendo botones y poniendo un frame y poniendo tal, también era no code, entiendo. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente para explotar tanto? Porque es que cada día tenemos herramientas nuevas. ¿Tú qué crees que ha podido hacer eh, que ha explotado tanto el tema del no code?
0: Yo tengo una opinión personal que evidentemente es eh, expresada con mi título de cuñado por la Universidad Juan Carlos Cuñado. Eh, vale. Yo creo que es, Nos por, gusta. es, es totalmente
1: eh, cuñadísimo. Es,
0: ahí es el mismo título del Pablo
1: Casado. No, no voy a entrar más en política.
0: Igual, 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 igual. Eh, misma universidad. Yo creo que eh, los últimos dos años, por el tema ya no solo de la, de, la, de la pandemia, que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, yo creo que... Bueno, como tenemos más acceso a, a YouTube, más acceso a historias... Por ejemplo, ¿tú hace tres años habías oído hablar de algún nómada digital? No, ¿verdad? Bueno, no sé, creo que no. O sea, hace tres años, cuatro años. Estas historias del trabajar de donde... De, no. Yo no digo que no existieran. Pero no se sabía, no estaba en alcance del gran público. Uh, el, el número de gente, creo que alguien lo ha dicho por aquí antes, de, de, que, de gente que envía a tomar por saco a sus jefes porque ya está harto. Uh, todo esto ha crecido. Ha crecido por mil historias. Yo creo que también por acceso a la información. Uh, yo siempre he dicho, yo nunca fui uh, objetor de conciencia porque cuando yo hizo la mili, por bueno, ya en 86, no, eso no se conocía, no era... Entonces, yo la hice en Madrid con los que hicieron el golpe de Estado, como tiene que ser, eh, en la Brunete. Entonces, claro, como no se conocía, no era una opción para nosotros. Como el tema de nómada digital, como el tema de ser emprendedor eh, no se conocía, pues, bueno, mucha gente no lo hacía, trabajo seguro, eh, vale, mi nómina, mi salario, fin de mes, tal. Yo creo que todo, la pandemia, el que haya más comunicación, más internet, más YouTube... Sabes que hay un nómada digital, sabes que puedes hacer cosas. Eh, si ahora yo quiero montar una empresa, me busco en Google, me dicen cómo hacer una empresa, qué tengo que hacer, eh, lo que tengo que presentar, todo esto. Pues ha hecho que haya mucha gente que se quiera buscar la vida haciendo producto o, eh, pues, hay muchos que hacen apps, que hacen historias de estas, pero, claro, como he dicho antes, no tienen ni el tiempo, ni la capacidad o, o ni el dinero. O ni el dinero de que alguien se lo haga, ni el tiempo para empezar a, a, a estudiar eh, pues SQL, PHP, Javascript, lo que sea. Y yo creo que por eso por eso es porque hay una mayor demanda a raíz de esto, de que mucha gente mucha más gente se está intentando buscar la vida.
2: Pero es sí, una opinión veces, totalmente
0: personal. ¿eh?
2: Yo creo que la es bastante y yo añadí esto de que, como cuentas tú, de es muy fácil, o es más fácil que antes con internet buscarse la vida, sobre todo en el mundo digital, más que en el mundo físico y la gente que se intenta reciclar ve de que hay mucha información y cada vez hay más y hay más herramientas, pues se está poniendo cada vez más de moda y con lo cual salen más soluciones aún para mm. dar a dar más gente, otras formas de cómo llegar al, a hacer lo mismo de otras formas distintas. En el tema de internet, o sea en vez de hacer una web, haces con no code una landing y con esto venga para adelante y en vez de tener una base de datos y un programador venga, me lo hago yo con en Babel o lo que sea.
0: Uh -huh.
2: Y sí, creo que esto, cada vez hay más gente, más información y más facilidad para cualquier persona vivir en remoto, o sea, trabajar desde casa. Y sí, creo que todo lo que has dicho, chapó. Yo
0: creo que es por ahí, que es por ahí el tema, creo.
1: Yo creo también el resurgimiento de las de las aplicaciones estas que te permiten integrar cosas, uh -huh. yo creo que también ha ayudado, porque claro, es lo que decíamos, o sea, ahora pues sin hacer nada de código. Puedes crearte una landing page para que la gente se suscriba a tu newsletter, que la gente se suscriba a tu newsletter, enviarle las newsletters, que luego a la vez, cuando alguien se suscriba a la newsletter, puedes hacer que se vaya a no sé qué página, que luego desde allí puedes convertirlo en un en un, en un funnel de ventas de no sé qué, que antes no lo podías hacer si no tenías a alguien programando.
2: Hmm. Años atrás, Nos... pone una pasada de pagos era un follón. Ahora mismo con Skype y en, en code, puedes tener una pasarela de pagos simple de Paga y te envío un newsletter.
0: Ya, años atrás, ¿quién sabía lo que era una pasarela de pagos? Claro, exacto. Exacto. Un, un desfile, ¿no? La pasarela, un desfile de modas, de billetes. O sea, ¿qué sí. es lo que digo? O sea, aparte de que ahora es más fácil eh, hacer cosas, pero ahora sabemos que existen esas cosas. Sí. Claro, a mejor y, y ahora... si hace cinco años el concepto nómada digital se hubiera sabido por A o por B, pues a lo mejor esto se hubiera adelantado. O sea, yo, yo creo que se ha juntado todo, ¿no? De que es más fácil, pero que sabemos que otra vida, otras opciones. Yo, por ejemplo, me tiré tres años viviendo en Cambrils y trabajando en, en Barcelona. Para los que conocen Barcelona, en Paseo de Gracia con Aragón, tenía que subir con la Renfe, con la Tenfe, cada día. Eran tres horas de tren cada día, hora y media. Yo trabajaba
1: sub... por ahí cerca también, ¿eh? Paseo de Gracia con Aragón, pero mucho pues más yo, tarde
0: que tú. En el edificio pero... de, la Blue, de la Blueberry, arriba. Pues claro, eh, si en aquella época um, yo hubiera tenido esto cercano, lo hubiera conocido, pues yo no hubiera tirado tres, días, uh, tres horas al día de lunes a viernes en el tren. Es como, ¿por qué no esquío? Pues porque nunca he conocido a nadie que esquíe. Pues es una chorrada, pero es un poco lo mismo. O sea, yo creo que se ha democratizado, ahora que se habla tanto, uh, se ha democratizado el, el, el poder eh, montar tus propias soluciones. Sí. ¿Cuánta gente ha montado casas rurales últimamente? Si lo comparas con. en los últimos cinco años bueno, y en los el glamping, anteriores.
1: El, el glamping. Eh, que claro, que también el hecho de que más gente. Más, uy, ya no sé hablar. Más gente pueda crear más proyectos, surjan más side projects, que luego puedan llegar a más gente. También es como un acelerador de partículas, ¿no? O sea, que todo se acelera, porque cada vez más gente puede crear cosas. Ya hay. Cosas de no code creadas con no code, o sea, ya el propio no code crea cosas que luego sirven, que no es, que luego, no, no es solo para, para crear tu producto y tu y tu página web, sino cosas creadas para que otra gente cree cosas y ya en no code directamente. Sí, sí, como
0: Es como el GitHub este, ¿no? GitHub Companion, creo que se llama, que te genera trozos de
1: código. El, el autopilot, el o pilot, autopilot, el GitHub autopilot. pilot, que esto viene con IA. Entonces, vamos mm. a ya hacer un merge, como dirían los, los frikis de, de GitHub. Vamos a hacer un. Vamos a mergear. Vamos a combinar los dos conceptos. Porque, claro, el no code muchas veces va de la mano de la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, ¿cómo, se casa, ¿Cómo se casa esto, Francesc?
0: Bueno, hay herramientas. Eh, yo es una de las que, claro, yo primero quiero afianzar el Babel y qué es lo que más. Hablando en plata, te va a dar dinero eh, como, como servicios, como programador, como freelance. Pero sí que es un área que quiero investigar porque ya hay, por ejemplo, hay Optimize.ai, es una herramienta para generar, pero eh, son redes neuronales. Eh, tendría que hacer un antitutorial, no lo conozco. Pero, bueno, ya hay muchas herramientas porque, claro, al fin y al cabo, um, tú cuando creas redes neuronales o cuando creas um, historias de ya... De machine learning son, son algoritmos que van aprendiendo ellos mismos, pero tú tienes que montar el, el la base inicial. Pero esa base inicial, um, bueno, pues puede ser no code, son plantillas al fin y al cabo, con, con tomas de decisiones. Una, una red neuronal no es más que como un filtro, porque tú metes un input, van haciendo varios ifs y al final te saca algo al final, ¿no? Entonces, um, bueno, es una cosa que quiero investigar, aquí reconozco que, que no lo conozco todavía. Pero la IA sí que cada, cada día está más presente en todo. o sea, Porque estado oyendo, se ve que en los iPhone 13, pues el tema de las cámaras y las fotos ya es una pasada. Pero es que en todo, o sea, en todo, en todo, en todo. Con lo cual, evidentemente, el no-code y la IA tendrán que confluir en algún momento.
2: Sí, hace un tiempo, o sea, como medio año o un año, ya vi, de, por ejemplo, de tú le mandabas a una IA de, hey, quiero una web como esta, pero que hable de, mmm, yo mm. sé, de mis servicios, que son desarrollo web, o son de otra cosa. Y la IA, te fusilaba la web de otra persona, te cambiaba los textos y las imágenes y, a ver, no quedaba 100% bien, pero te ahorraba o ese trabajo de crear una landing page como tal. O sea, te fusilaba, te juntaba aquí un puzzle de, bueno, del proyecto que tú querías. Creo que el ejemplo era de que una web como Skype, pero que hable de móviles o algo así creo que vi. Y daba el pego, la verdad. O sea, para alguien que no sabe programar, eso lo publicas y, y cuela. Sí, como, sí, sí. Un, Hay una...
0: Realmente no me acuerdo ahora, la, la, la mencioné, pero me acuerdo que la mencioné en algún episodio. Que sí, que tú le dices, vale, yo quiero una web de esto, te va haciendo una serie de preguntas, pam, 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 en base a estas preguntas, eh, y de todo el. Eh, es como el GitHub eh, Pilot, claro, se nutre de todo GitHub, de todo lo que hay ahí. Pues él, eh, esta herramienta, dices, bueno, yo quiero una, que, de, de, para vender zapatos, no sé qué, más o menos explicas lo que quieres, y entonces, bueno, en base a todo Internet, él te propone una cosa tú ahí le vas diciendo, ah, pues no, pues esto no, esto sí, esto tal, esto cual, y él, vale, pues lo readapta y pum, te propone otra cosa. Con lo cual, al final, pero claro, um, yo siempre volviendo a mi, a, mi, a mi lado social, ya no es solo para vagos o para gente que no sepa, claro gente, por ejemplo, um, ya hay, ya, ya solo es, es un prototipo, no, no no está disponible, pero hay una un, un aparato que traduce los pensamientos en letras, o sea procesa los impulsos cerebrales y de lo que está pensando la persona y lo escribe en pantalla claro, esto gente discapacitada que no, yo, yo he estado con chavales que utilizan un silábico que un silábico es, es un panel de papel eh, pues los hay de los más rudimentarios con todas las letras con lo cual parecido hola señala la H, la O, la L y la A los hay ya yo estuve con una, con una chica que sus padres se lo habrían currado y tenían ya frases hechas como, hola, buenos días, quiero ir al baño, tal, tal, y luego tal. Entonces, eh, claro, eh, bueno pues gente con un silábico eh, puede pensar y lo que piensa, hay un, un aparato que lo traduce en una voz. Y si es una persona que, si lo hacemos ya con tiempo y todo, bueno, o, o no con tiempo, es una persona que se ha quedado sin habla, no de nacimiento, imagínate, yo ya voy, ya mi cabeza va más para allá accedo a todas las grabaciones que haya podido tener esa persona no sé, podcast, Facebooks, WhatsApps, lo que sea y ya sabéis que aparte de unas grabaciones yo puedo simular la voz de alguien, pues tú imagínate alguien que no puede hablar decirte las cosas, no con silábicos no escribiendo porque a lo mejor tampoco puede eh, por, por tema motriz, no puede escribir pero ya en una voz no en una voz robótica en una voz de Siri, no, en su propia voz, claro, Esto eso es. Claro, por ejemplo, hay, hay productos de IA que quieren eliminar el palo blanco de los ciegos. Quieren, eh, es, es una cosa que, que emite como los um, como los murciélagos, por ondas de sonido, emite un, y, y detecta dónde está la pared y te va advirtiendo. Ah, es que te acercas a la pared. Entonces, claro, uh, independientemente de que sea más chulo, o menos chulo, pero claro, para mí que soy ciego, que llevo un bastón blanco, el integrarme en la sociedad sin llevar esa esa estrella de David que me identifica, hostia, pues me puede facilitar mucho más la integración. Entonces, claro, por eso me apasiona tanto la IA y, y sus aplicaciones, sobre todo aplicaciones en el día a día, ¿no? Um, ¿Qué se puede hacer con no code Pues mejor que mejor.
2: Pero, sí, un ejemplo sí. más real, lo que he usado hace poco, Google tiene la transcripción automática. Tú puedes hablar del móvil y automáticamente uh -huh. te lo traduce a otro idioma. Vale, pues cuando yo fui a una furgoneta aquí en Estonia, háblale tú a un estoniano en Estonio con mi nivel de inglés y el chaval tampoco sabía nada de inglés. Con lo cual, más o menos nos entendemos. Esto de que alguien que no habla un idioma sacarle el impedimento de poder mm. comunicarte, o alguien que no puede hablar, que pueda escribir y se le pronuncia a la otra persona en otro idioma, o tener subtítulos automáticos en vídeos de, para aprender otros conceptos. Hombre, desde el final es todo IA. O sea, tener transcripción automática en videoconferencias Puede haber un abanico de contenido, de conocimientos, a mucha gente que hasta ahora no, o sea, gente de, de ese mundo que no tiene conocimientos de inglés, por ejemplo, tener, o sea, no sabe inglés, pero puede leer esto, o sea, no sé, creo que el futuro, pues, a ver cómo me explico fatal, o sea, el futuro puede ser impresionante a corto plazo, sí. esto en pocos años lo puede petar mucho.
0: Claro, hay gente, eh, yo leí una vez, eh, hay gente que ha programado en, en Kenia, creo recordar que era, en África, ha programado aplicaciones enteras en el móvil. O sea, usando el móvil para programar. Y no era un iPhone 13 Pro Max eh, ni una tablet. Claro, tú imagínate pues a esta gente que solo tiene acceso a un móvil. Porque, claro, sí. evidentemente en África todo el mundo tiene móvil. ¿Por qué? Porque tira tu líneas. O sea, tira cable ¿no? para teléfono fijo, no existe. En cambio, el móvil... Ahí, o sea, yo ya en el año 2000 ya veía móviles con cuatro SIMs dentro. Y, y ¿no? que utilizan los móviles como tarjeta de crédito. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces tú, claro, tú imagínate a esa gente que le pones facilidades para que con un móvil pueda crear productos, pueda crear
1: soluciones. Sí. Es, es más que justamente esa gente no necesita, está muy bien esto, la solidaridad, la calidad y tal, pero lo que necesita también es poder ellos crear productos claro. ellos mismos y mover su propia economía desde su propia, desde su propia región también. Bueno, esa es
0: la eterna discusión que siempre he tenido también cuando hemos trabajado en ONGs y más como Médicos Sin Fronteras, que somos, bueno, digo somos porque todavía soy asociado y todavía me considero parte. Um, claro, ¿no? Que, que a veces llegamos a los sitios como un, como un buidócer, ¿no? Eh, pero bueno, o sea... Es difícil encontrar. Hay un libro muy bueno que es Hombre Blanco, Hombre Bueno o algo así, no me acuerdo, pero que, que, que bueno, critica bastante el papel de las ONGs en general. ¿no? Y yo que he estado ahí, pues bueno, no, no es fácil, no es una discusión fácil, porque sin sí. ti eh, no llegan a ninguna parte, porque a ver dónde estábamos nosotros, por ejemplo, éramos los únicos que daban asistencia sanitaria, los únicos que daban medicamentos. O sea, si nosotros no estuviéramos, no había nada. Pero bueno, llegar al equilibrio de, de que vale, pero que ellos también se tienen que espabilar o tienen que... Entonces yo por eso creo que todo lo que sea llevar um, la oportunidad de negocio, de crear soluciones a, a gente que no tiene posibilidad o no tiene conexiones a internet um, para mí
1: es bueno. Sí, es espectacular. Y además en unos sitios que ellos utilizaban, cuando he dicho de tarjeta de crédito, es porque ellos recibían si un, un sitio a otro recibían un mensaje luego con ese mensaje llegaban al otro sitio para en vez de transportar dinero, pagarlo a través de así, o sea, con el SMS, con el servicio de SMS, que es el único servicio que podían tener, que era la, la, el servicio telefónico, era como pagaban usando tarjeta de crédito, porque no tenían tarjetas de crédito. Mira, aquí tenemos un mensaje de, de Alfredo que dice, hay una empresa en Huesca que se centra en un software de, de gestión para tiendas. Eh, colmados, las tiendas tipo colmado que usa el móvil para toda la gestión de la tienda es que, claro, es que hoy en día de no, hecho claro. eh, con, con, en el podcast con Robert habíamos hablado de la, de, la, de la furgoneta de las pizzas que te cobraban enviándote el link de Stripe por Whatsapp tú pagabas y luego ibas y te cogías las pizzas, fíjate que esto tan pequeño y que es no code, porque al final se ha creado una galería de pago utilizando el propio Stripe sin, sin ningún code y utilizan WhatsApp para enviarte el link o un mensaje eh, para enviarte el link y pagar.
0: Uh -huh.
1: Y todo esto es gracias al no code y gracias a la IA porque al final todas estas aplicaciones internamente tienen, tienen procesos de... que son gracias a la IA que, que utiliza. Entonces al final una cosa te lleva... No te todas, lleva a ¿eh?
2: Algunas sí, pero
1: todas tampoco. No, al algunas, algunas. Bueno, pero aquí más que menos... Alguna parte se ha hecho gracias a, a, la, a la IA, quien más, quien menos. Eh, o sea, me, me encanta, me encanta el tema del no code. Eh, esto es lo típico que dices cuando no sabes qué decir y dices, me, me encanta. El tema del, del no code me gusta mucho, Francés. De hecho, yo siempre que puedo intento utilizar algo no code primero. Entonces, en, vamos a hablar de no code. Me, en eh, uh -huh. qué se encuentra, pero ya desde el punto de vista, no desde el punto de vista así como, como negocio, como hemos hablado antes más del punto de vista aquí ya dejando que, que hagas un poco de spam ¿qué se encuentra la gente cuando entra en Nocodemy? ¿por qué la gente quiere entrar en Nocodemy? ¿qué tenéis? ¿qué ofrecéis? etcétera, etcétera
0: bueno, o sea um, Nokodemi, cuando entras en Nokodemi, uh, en la parte abierta de momento tenemos simplemente un listado, un directorio de herramientas que puedes filtrar pues bueno, ahora quiero hacer una app, quiero hacer una web, quiero tal pues bueno, te indicamos qué herramientas hay en el mercado eso pues poco a poco lo vamos alimentando, pero es que podríamos dedicar ocho horas al día y, y es que cada día salen nuevas herramientas. Pero bueno, para que tengas un poco uh, un poco para ver qué es lo que hay por el mercado. Y luego eh, los miembros, o sea, tras pagar una suscripción anual, tienen acceso de entrada a los cursos en sí. Eh, de momento, el único que está completo es el de Adalo, que es eh, una herramienta para hacer eh, aplicaciones para móvil. Son clases cortas, 8 minutos, eh, con lo cual, pues. Bien, bueno, bien. Puedes hacerlo en un. Porque en verdad, claro, depende de la gente. Yo es cuando hablaba con Maxi, yo soy de escribir. O sea, yo cuando hago un curso de algo, lo que sea, escribo. Me gusta tomar notas porque no tengo mucha memoria y me gusta. Y escribiendo se me queda más las cosas. Con lo cual, claro, una clase de un vídeo de veinte minutos a mí se me transforma en cuarenta porque claro, tengo que ir escribiendo, pantallazos, etcétera. A ¿Cómo mí se me
1: transforma en tres.
0: Por ¿Por todavía.
1: Porque lo dejo a los tres minutos, me canso y me voy a
0: traer. No, 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 yo, 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 yo me dedico, pero bueno, es esto. Entonces, nada, son cosas que dice ocho, cinco dice diez, pero bueno, sí, sí. son
1: no, le no, sí. lecciones Cuanto muy cortas. Más corto, mejor. Cuanto más corto, mejor.
0: Son lecciones muy cortas. Eh, aparte, está montado, eh, hay bastante, hay, hay desafíos, challenges en medio del, del curso como tal. Muy bien para que tú puedas ir viendo, pero claro, uh, cuando ves, ostras, esto lo he hecho yo, ¿no? Ostras, y estoy, todo, o sea, ya estoy a, a la tercera parte del curso y ya he podido hacer esto, que hace una semana no tenía ni idea. Entonces, bueno, hay de estos pe pequeños retos por ahí. Como he dicho, de aquí a final de año queremos incorporar el curso de Doric, que es um, una, una herramienta para hacer eh, landing pages, y el curso de Babel, uh, que ese ya es ya tiene su peso, Lejos. porque Muy es bien. complejo. Con Babel se puede hacer, yo diría que casi todo. O sea, yo ahora para practicar pues he estado haciendo un clon de WhatsApp, he estado, ahora estoy haciendo un clon de, de, de un e-commerce, eh, o sea, puedes hacer muchas cosas, con bueno. lo cual ese será bastante gordo. Y bueno, eso por un lado, te, te irás encontrando cursos con el largo del, del tiempo y luego eh, también tendremos una parte que será para los suscriptores de, de tips, eh, pues cómo hacer, eh, filtrar con dos campos a la vez. También vídeos súper cortos, un minuto, dos minutos, tres como mucho, cosas muy concretas que nosotros al ir estudiando el Babel o el Adalo o tal nos hemos ido encontrando, pues cómo hacer. How to, tips, serán no code tips, ahí también estarán disponibles. Y luego hay una comunidad en Telegram. Eh, tenemos un grupo privado de Telegram solo para, para estudiantes en el que, pues, bueno, por ejemplo, hoy precisamente hubo una persona que ha hecho, bueno, ha montado todo un imperio de, de distribución de, de comida, tema delivery, pero, bueno, hay aplicación, hay web, tal, bueno, la pera, pero, bueno, se encuentra a veces clavado, ¿no? Entonces, lo que queremos es potenciar, um, no sé si llamarlo un mastermind, ¿no? Pero que, que no sea solo, que también lo sea un grupo donde donde compartir dudas pero que si tú por ejemplo ostras yo quiero tengo esta idea de negocio
2: pues no bueno que lo puedas no entiendo al final le tengo dudas una díaz lo así, y que se sí. iban entre ellos
0: exacto no solo de responder dudas técnicas que ahí ya entra la experiencia o conocimiento de cada uno sino de ostras pues mira se me ha ocurrido esta idea con qué herramienta le haríais o le veis sentido o oye yo soy de latinoamérica esto en españa funcionaría porque, claro, lo bueno que tenemos es que juntamos gente tanto de Latinoamérica como de España. Entonces, claro, Bien. tenemos visiones diferentes uh, a ciertas cosas, ¿no? Cosas que allí funcionan, aquí no funcionarían o al revés, ¿no? Entonces queremos... Por ejemplo. Por ejemplo, pero ya, ya no solo tecnológicamente, sino de ideas de negocio. Claro. Que aquí tienen sentido, pero allá no o al revés. Entonces que, queremos que este grupo llegue a ser eso, llegue a ser mucho más que un grupo donde preguntar, oye, tengo el error 344 cuando voy a cargar una lista, que también, pero, bueno, queremos que sea esto también como un poco mastermind de grupo de apoyo de gente que tenga ideas y que tenga un sparring delante para contratarlos, o que cuando tenga una una app montada o una web que nos la pueda presentar, hacemos una sesión, la presentamos al resto y el resto la criticamos eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El feedback moto. Exacto. Entonces queremos que sea esto, y bueno, muchas cosas que habrán. O sea, queremos implementar un sistema de tickets, de soporte, para que los, los miembros, pues, puedan crear, si no quieren meterlo en el Telegram, porque a veces, pues claro, te queda un churro muy grande. Pues bueno, que puedan pro. pro bueno pues Crear un ticket de soporte que tienen un problema, lo solucionamos y luego, pues bueno, cuando como cuando yo hace muchos años trabajaba en soporte, si la solución a ese problema tú ves que dices, ostras, esto a lo mejor hay mucha más gente que se lo encuentra, pues bueno, ese problema y esa solución final la incorporo a una base de datos de incidencias resueltas para que otra gente que se pueda llegar a encontrar con ese problema ya encuentre la solución.
2: Sí, las típicas páginas de ayuda, de, ya tienes la información ya dada, que no hace, no hace falta preguntar, Míate esto que está explicado aquí.
0: Exacto, porque son errores que, a ver, seguramente sí que habrán errores que serán muy concretos a tu realidad, pero hay un porcentaje muy grande que serán comunes a mucha gente, sobre todo cosas del sí. principio, ¿no? Yo sé, por ejemplo, el otro día, pues eh, yo intentaba hacer una cosa y, y un listado de usuarios no me salía, me salía en blanco, y dale, y dale, y dale, y es porque en la en la pestaña Settings, en Privacy, tenía que activar no sé qué. Claro, es una cosa que cuando llevas cinco veces, ya lo sabes, pero hasta entonces, bueno, te puedes tirar horas. Pues estas cosas, yo creo que sobre todo para la gente que empieza, puede ser interesante. Y eso es lo que también incorporaremos.
2: Qué bueno. Una pregunta, Francés. Eh, con todo esto que has contado, de todo este imperio que estáis montando, que son muchas cosas, eh, ¿alguna cosa que puedes decir para la gente que quiera montar, en plan, un grupo, una comunidad o una una academia de cursos, ¿qué impedimentos has encontrado, o os habéis encontrado en vuestro equipo? ¿O cómo los habéis arreglado? ¿O qué recomendación le harías a alguien de no te metas en esto que es un follón, o sí, o, o, o qué?
0: Bueno, primero intentar diferenciarte. O sea, nosotros hay dos comunidades, Sharing Away y NoCodeHackers, Hackers, que son muy potentes en el, en el, en el mercado latinoamericano, español. Um, pero bueno, yo los veo como un referente. Es más, eh, uno de ellos, eh, no code hackers, uno de los fundadores, forma parte de Sin Oficina, que es otra, otra, otro, no sé cómo llamar, otra comunidad de la cual formo parte. Y bueno, yo le contacté por privado diciendo, oye, mira, eh, que sepas que estamos montando esto y tal, pero bueno, te veo como un referente. Es decir, cuando haces algo, pues eh, por una parte digo, cachis, porque no se me ocurrió a mí antes, pero bueno, yo creo que hay, que hay espacio para todo el mundo, con lo cual, pero bueno, nosotros en nuestro caso yo creo que nuestro diferencial sobre todo es el lado social, es, es lo que la gente no tiene. Y entonces, pues bueno, eh, buscar qué hay, eh, buscar sobre todo que te guste. Es que yo lo consumiría en todo, o sea, no te metas en algo, o sea... Manolete, si no sabes historia, ¿para qué te metes? Si no te gusta algo, y aparte algo que te va a robar horas, que te va a tal... Si no te gusta, si no te apasiona, no te metas. No te metas. Eso sería mi consejo. Y si te gusta, oye, da de, de baja Netflix, da de, de baja tu, métete. Porque a la larga, yo creo que a la larga... O sea, yo desde que he empezado con esto y todo, y que ya te digo, ¿eh? ahora se me ha juntado todo porque tengo que dar, vender la casa, dar de baja servicios, la luz, el gas, internet bueno, todo lo típico en Holanda montar aquí y todo, pero yo me lo paso, teta yo este fin de semana que he estado pues, en una casa rural, que hemos ido a pasar el fin de semana yo me llevé el iPad y en un momento, en una horita, dos horas que tenía, me lo puse ahí, me empecé a montar el, el, el clon este del WhatsApp para practicar, pues porque disfruto, me lo paso bien. Entonces, la gente que quiera montar una comunidad, bueno, primero, si quiere montar algo que de verdad te guste, entonces a muerte con ello. La gente que, que te diga lo contrario, si no te lo, si no te lo argumenta, pues hasta luego, Lucas. Y, bueno, si es en plan comunidad, pues, bueno, ten muy claro quién es tu comunidad, ten muy claro quién es tu, tu gente. Nosotros, por ejemplo, al principio teníamos un foro, eh, o sea, un foro, el típico foro como foro coches, o sea, una página donde entraban las entradas y tal, pero ni Dios entraba. Entonces dijimos, a ver, eh, nosotros queremos un foro, pero la gente lo quiere, no. Entonces dimos el cambio a Telegram, y vamos, en dos días en Telegram hubo mucho más movimiento que en, en seis meses de foro. Sí, lo sé. sí, sí. entonces yo, yo nunca
1: no, no yo quería crearme el perfil en el foro, no, creo.
0: No, no, <risa> no. Entonces es tener claro lo que la gente usará, no lo que tú quieres que ellos usen, porque eso es un error. Pero yo le diría esto, o sea, hazlo, tira para adelante. O sea, yo cuando dejé mi, mi primer trabajo en el 2002... Uh, gente de mi familia y tal está en contra pero claro, oye, pero tienes un buen trabajo, defíneme, buen trabajo entonces, oye,
2: uno que paga bien pues te mata por dentro
1: sí, al final Mira, te aquí, consume aquí nos preguntan que cómo hiciste el, el clon de whatsapp ah, no sé si quieres aprender con Babel, vale, que esto lo dice Babel y si quieres aprender cómo utilizar Babel en nocodemy.co tendrás Estallamos. cursos las cursos ahí del francés. Eh, una pregunta francés, ¿cuánto tiempo de tu tiempo de side project o de proyectos? ¿Cuánto tiempo ocupan Ocodemy? O sea, en porcentajes, ¿y cuánto ocupan otras cosas? Y otro que hablaremos, pa, que lo estoy dejando para el final a la posta porque es ya de cara al futuro, creo. ¿Qué eh, uh, cu porcentaje es de cada cosa?
0: Bueno, por ahora mi trabajo, o, o sea, yo me levanto a las cinco y media, 6 de la mañana. Entonces, sobre las... Cómo se dice ¿Cuál es la set uh, siete menos algo seis y pico siete menos algo ya estoy en el ordenador aprendiendo leyendo uh, hasta las nueve que es cuando me pongo que es hoy por ejemplo a las ocho estaba conectado en Twitch con Yvonne, que es otro Ivonne es, es un, es un bueno, otro tío de sin oficina que hace esto de que te conectas en Twitch él trabaja tú trabajas y bueno a mí me ayuda a mí me ayuda el, el hace parones cada 50 minutos. ¿Y qué? ¿Qué estáis haciendo? Tal, a mí me ayuda. Y bueno, pues a las 9 dejo mi capa de superhéroe, me pongo las gafas de Clark Kent y empiezo mi trabajo diario hasta las 5 y pico, o sea, 8 horas ahí eh, ocupadas por el trabajo que tengo diario. Araño a veces alguna hora o dos para hacer cosas, porque bueno, en lo que de mí yo también llevo todo lo que es la gestión de la empresa, o sea, facturas, la contabilidad. Eso lo llevo yo. Y normalmente estas cosas que no me requieren, porque cuando empiezas a montar algo en Babel, tengo que dedicarle una hora, ¿no? O sea, un buen torce de tiempo. Esto sí. es más, mira, ahora tengo media horita, ahora subo una factura al contable, ahora tal. Pues voy haciendo estas cosas. Y luego, pues, bueno, de 7 a 8 tenemos una reunión cada día. Ponle que sean en 8 horas al trabajo normal y
1: cuatro más, por ahí, por ahí, a Noco de mí. No está mal. No está mal. Son unas cuantas horas.
2: Es el eh, tipo de, no, dejó el trabajo para no trabajar ocho horas. Y acabas trabajando 14.
1: Sí, es eso. Que
0: dejé un trabajo de nueve a cinco para trabajar 24 por 7.
2: Exacto. Sí,
1: sí. sí. Tenía un hobby y, y lo, acabé, que lo convertí. Convertí trabajo en mi hobby y ya no tengo ese hobby. Eh. Sí, pero esto se
0: acaba. eh. El 30 de, 31 de octubre eh,
1: ya se acaba. El 1 de noviembre
0: ya solo me dedico 100% a no comer.
1: Muy bien, muy bien. Eh, vale, ¿100% a Nocodemy o habrá algo más?
0: De momento, no, bueno, de entrada todo pasará por Nocodemy, es decir, y eso es un, una, un pacto, un arreglo que tenemos Maxi y yo, que, que, que todo lo vamos a hacer a través de Nocodemy, o sea, todo lo que nos vaya saliendo eh, como Nocodemy o a él o a mí, todo lo, lo, lo canalizaremos por Nocodemy. Con lo cual, si yo tengo una idea de negocio, eh, yo primero lo llevo a la mesa, lo discuto con mi socio, con Maxi, y si los dos vemos que, ostras, que es una idea que encaja con nuestros principios, que encaja con Nocodemy, etcétera, etcétera, pues lo haremos eh, bajo el paraguas de Nocodemy. Si no, pues supongo que llegado el caso, pues lo haría por mi cuenta. Pero, de momento, es eso. Entonces, um, será no en Codemy eh, Yo también, por ejemplo, el curso de Doric seré yo el quien lo genere. El podcast eh, seguramente lo llevaré yo. Eh, porque tenemos un podcast? podcast. O sea, sí, a ver. Maxi hizo un podcast que se llama Lo Hacemos Fácil, que es vale. su experiencia personal de cómo montaba la empresa. Pero es posible que hagamos un podcast, pero vamos, está muy en el aire, eh, que seguramente se lo haría yo. Como veis, tengo aquí a las fieras
1: peleándose. Sí, sí. Son parte de mi vida. Salen en los podcasts, salen en los vídeos, son parte de mi vida. Por, su, por supuesto. Por supuesto. A veces tenemos la mía también por aquí. Lo único que la tengo abajo.
0: Y nada, entonces eso será uno. En el tema del podcasting seguiré con Profesor Falcon. Eh, bueno, estamos con conversaciones con Mr. Robert Menetry para sí. hacer un podcast en Webificando. Exclusivo. Uh, Ahí en webcaster, perdón. Ya, uh, webficando,
1: webcaster. Es, aquí.
0: es que estas horas <risa> se confunde a veces. Me he levantado a las 5. O sea, estas horas yo ya sí, estoy sí. Ya de esto. Eh, en webcaster de hacer un podcast tanto en inglés como en español, entrevistando a podcasters. Uh, entonces, por el lado comunicación seguiré teniendo mis cosas, aunque no moneticen, pero porque es lo que me gusta. Y por el lado programación, por llamarlo de alguna manera, estaremos con NoCodemy, con el yo ser encargado con el tiempo de llevar a la plataforma, o sea, como el CTO, si le quieres llamar, yo llevaré sí. el mantenimiento de la plataforma, generaré algún contenido como el curso de Doric, algunos no-code tips también los generaré yo y Maxi también. Y luego tengo, que es lo que el otro día... ¿Que has comprado un mujer? dominio. He comprado un dominio, porque, bueno, resulta que mi mujer, eh, bueno, es pedagoga, es logopeda, por la mañana trabaja en una escuela como profesora, y por las tardes pues tiene su gabinete de, de psicopedagógico, porque aquí en España no puedes hacer esto durante horas eh, lectivas, horas escolares, lo tienes que hacer fuera. Y bueno, siempre tiene problemas, bueno, yo le monté una web y tal, pero siempre tiene problemas en la gestión del gabinete, ¿no? Porque bueno, pues tú tienes que llevar, eh, tú tienes gente, llevas... Eh, hay profesores, llevan niños, al final de mes tienes que llevar un control de la asistencia, eh, generar unos recibos, bueno, tienes toda una gestión ahí y, bueno, es, es un show. Entonces dije, bueno, pues un poco para practicar Babel y tal, pues um, estuve hablando también con Paul, que es... Uh, no Paul, Rodríguez Liu, que, Lewis, Paul Rodríguez eh, Liu, vale. que estuvo en el podcast también. Eh, exacto, exacto. Entonces, estuvo muy bien porque hablando con él resulta que bueno, él, él es podcaster y también digamos informático, por decirlo de alguna manera y tal, y su mujer es pedagoga entonces, eh, claro hablando con, con mi mujer, me dijo mi mujer, anda Dice, somos son como nosotros, pero nosotros somos la versión de los chinos de ellos. Sí. Porque claro, ellos tienen éxito, porque claro, su mujer tiene un blog, sí. además lleva muchos años, ah. tiene muchos no. suscriptores. Entonces,
1: sí, sí. Nosotros somos la versión de los chinos. Del Aliexpress, sí. ¿no? Lo, lo que pide... Eh, pides es, es el cat y lo que te llega es lo que, lo que tú y tu mujer
0: Paul y su mujer es Amazon, nosotros somos Alibaba, <risa> Alibaba ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ese es un proyecto que quiero primero montar para para gestionar su gabinete, pero la idea es luego, bueno, intentar monetizarlo como un sas a diferentes gabinetes ¡Ah! psicopedagógicos, la gestión interna.
1: Pues No sé si podemos decir el nombre todavía, entonces... No
0: MiGabinete.com
1: si porque el dominio se vale. ha comprado. Eh, yo tengo una pregunta, ¿estaba libre o lo has comprado? No, no, estaba libre. O sea, he comprado, el he pagado, pero estaba libre.
2: MiGabinete.com
0: no, 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 no. ¿Me estás
1: diciendo que mi gabinete.com estaba libre? A ver si me he equivocado. Yo diría que era mi gabinete el que me compré. Porque,
0: claro, al final, como, como empiezas ahí a. Sí, sí, no, no mi gabinete.com está libre. Bueno, ahora ya no, lo tengo yo.
2: A mí me pasa mucho con Abel de que encuentran hombres que están libres que yo digo, ¿pero esto está libre realmente? ¿Cómo puede ser? O sea,
1: sí, sí. Es que yo cuando lo leí el otro día dije, quiero hablarlo en el podcast porque. Es que no puedes, o sea, y digo, quiero saber si lo ha comprado. Entonces digo, si lo ha comprado, que me explique cómo funciona el tema de comprar dominios. No lo vamos a decir hoy porque no sabemos cómo funciona. Pero ostras, estaba libre mi gabinete.com. Felicidades por conseguirlo. Sí, sí, no,
0: no. Yo, yo tengo, o sea, estoy mirando ahora, bueno, yo lo tengo todo en, do, en, don, en don dominio y bueno, o sea, Claro, o sea, Do, si, pues, don dominio, a si
1: si nos escucha un momento perdona francés que te corrija hay que te corrija que te pare don dominio si nos escucháis eh, tenemos un mensaje aquí en el en el en el, en la, en la <ríe> tenemos un mensaje aquí en la, en la pantalla vale que es que estamos buscando patrocinador vale o sea dominios eh, es, que queremos ¿no? que queremos dominios con descuento pero Así claro, que yo, tenemos ejemplo... síndrome
2: de diógenes digital y compramos muchos. Sí, sí, no, pero el, el, el
0: mi está libre y ese es el dominio. Pero yo, por ejemplo, también una cosa que quería hacer un podcast muy personal: eh, tengo el necesitasunbox.com con B de Barcelona, que es mi apellido. El qué va, vacunatoca.com, porque quiero hacer eh, una, también una app para gestionar las vacunas de los perros en español, porque si empiezas a buscar hay pocas, pero muy malas. Hay eh, pocas. No, vacuna no, va de... Vacunas, de, Robert. de
1: vacuna, Robert, tío. vacuna de la rabia, la vacuna... O sea, las vacunas que tienes que poner Hombre,
0: cada para COVID, año. Ya, ya. Para, para el COVID te toca una. Con lo cual...
2: Bueno, ya vemos el año que viene, hay otra versión nueva. Pero sí, vale. Ah. Sigue, sigue. Perdón, que te he costado
0: Entonces, eh, bueno, no, mi, side project, como mi side, side project será esto, montar un, un, bueno, un
1: gestor para gabinetes psicopedagógicos. Qué bueno. Me pinta y cuando bien. lo tengas montado, nos lo contarás. Exactamente. Ya. Y haremos algo para que nos comentes cómo lo has hecho. Bueno, yo te tengo que decir que felicidades por conseguir el dominio de mi gabinete.com porque es que... Es... Yo,
0: es que son de esos que dices, ah,
1: lo pongo porque bah, lo pongo. Sí. Lo, lo típico que dices, vale, voy a poner este y si luego no está, a partir de aquí empieza a probar variaciones. Exacto.
0: Y no, no, salió. estaba libre.
1: O sea, me costó, ya digo, 15 euros por decir algo, no me acuerdo, pero lo que cuesta un dominio normal. 12,95. Si fue en Dominio, seguramente fue 12,95. 12 muy bien, Francesc. Muy bien. Robert, ¿queda algo en el tintero que quieras preguntarle a Francesc, aprovechando que lo tienes por aquí? Mm,
2: no, creo que no. Bueno, que ya hablaremos para el tema del podcast. de Sí, sí. sí. Yo todo esto en noviembre... Que, porque claro, el problema es Cuando que Cuando tengas tiempo libre, que vas de culo, ya lo sé.
0: No, pero, por ejemplo, a mí mi vida me va a cambiar, por ejemplo, yo lo, lo que estoy súper ilusionado, el... el el cambio este, eh, el haber dejado mi trabajo para dedicarme a, a lo que me gusta, es que voy a recuperar el, el control de mi tiempo y de mi ubicación. O sea, ya no es el hecho de que voy a poder trabajar desde donde quiera. que bueno, será siempre cambril, o sea, a priori ya me he cansado de ir dando vueltas por el mundo ya, francamente llevo muchos años, sino que podré recuperar mi tiempo, o sea, me podré, a ver, yo es lo que decía antes, yo me levanto a las 5 de la mañana, ¿por qué no puedo trabajar de 6 a 4 de la tarde, de 6 a 3, luego hacer otras cosas o grabar el podcast? Entonces, Claro, yo ahora estoy ocho horas. Que aunque no tenga trabajo, porque como ya me voy, ya me están quitando cosas, pero tengo que estar ahí. Porque que si me llama uno, que si en el Teams me preguntan algo, que entonces, claro, yo no, no, no controlo esas ocho horas. Entonces, ya no es que tenga más tiempo, sino que a partir de noviembre me podré organizar mejor yo.
2: Sí. Sí, sí tienes um, tu calendario. Claro. O sea, tuyo, no de la empresa.
0: O sea, mi calendario, y aparte que podré, pues por ejemplo, el, 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 el grabar el podcast de, de WeCaster. Vale, sí, el grabar tendrá que ser una hora normal, eh, porque la otra persona tendrá que estar despierta, pero lo puedo editar a las 5 de la mañana, por decir algo. O sea, mm. es. es tendré una parte de trabajo que tendré que hacerlo o por ejemplo mis reuniones con el equipo de NoCode mis de 7 a 8 porque es la hora que todos coincidimos, eh, Argentina España y tal, pero luego el resto lo puedo hacer cuando quiera entonces eso es lo que más
1: ilusión me hace sí. aquí Alfredo nos dice tiempo es lo único que tenemos, mejor gastarlo mm -hmm. en lo que queremos en lugar de lo que nos piden es como un poco sí, la porque... película de Timeless
0: porque aparte, eh, yo en el 2002 yo os expliqué lo pues, bueno, de esa chica que iba de ruedas, pero yo en diciembre del año pasado también tuve un. un golpe que me dio la vida, que es un, un, un amigo que conocía desde, desde el 98, más o menos. Trabajamos juntos un par de veces en un par de empresas y bueno, era más joven que yo. y ¡pum! Tienes cáncer, seis meses, adiós. El cáncer es muy jodido. Entonces, claro, ahí también fue un toque, decir, sí. hostia, chaval, qué puñetas está haciendo, qué sí. puñetas está haciendo. Entonces, eh, bueno, ahí en ahora no lo tengo a mano, pero bueno, si a alguien le interesa, pues bueno, en, en el funeral, eh, él había escrito, yo le dije que era un haiku, pero no es un haiku porque no cumple las normas, pero son cuatro frases de... No, no cumple plan, el 575. Exacto, pero bueno, era en plan de yo quería ser no sé qué y no, bueno, no sé, era un escrito que me llegó mucho porque es cuando dejé, de que era, de, cuando dejé de querer ser, fui un poquito,
1: ¿no? Sí.
0: Y a partir del diciembre fue cuando ya le empecé, empecé empezando a dar al coco, yo en Holanda, mi mujer aquí, nos veíamos cada dos meses. ¿Para qué? ¿Para un buen sueldo? ¿Para una buena posición? ¿Para un coche de empresa? ¿Para una pensión? Y ahora, o sea, si ahora me viniera a la empresa, y te lo digo en serio, ¿eh? y la gente que me conoce sabe que lo digo en serio, me dije, vale, si te quedas aquí en Holanda, te doy
1: 10.000, 15.000 euros al mes. Te juro que diría que no. Lo tengo aquí, el poema francés. Ah. Fui grano y quería ser cosecha. Fui arena y quería ser desierto. Fui gota y quería ser mar. Dejé de querer ser y fui. Ahora soy mar, desierto y cosecha.
0: Pues a mí ese... A mí me tocó, me tocó eso. Sí. Y ahí fue cuando se me removieron cosas, vi que no valía la pena y que lo que yo quería era estar aquí, estar con mi mujer y hacer algo que, que, que me gustara. A ver, evidentemente, no es todo una fiesta. Habrá días que son una guarrada, que no me saldrán las cosas, que me, tendré, que me pelearé con Maxi, que no sé qué, qué tal, pero bueno, al final es un balance. Y a mí, es, cada uno tiene su propio balance de eh, como se si dice, pérdidas y ganancias. no Entonces, a mí hay cosas que, que, que bueno, que, que,
1: que me compensan. Y eso es lo sí, que quiero. Sí, yo sí, con, hablando con esto, cuando murió mi madre, murió con 66 años, un año después de jubilarse. Se jubiló enero de 2013 y se murió en marzo de 2014. El 16 de marzo de 2014. Eh, yo de ese momento decidí que yo me quiero jubilar a los 50, como mucho. Como mucho. A los 50, me quiero jubilar sea como sea, no sé cómo lo conseguiré, pero dije, yo o sea, no quiero trabajar tanto para luego que me quede un año y en un año, ¿Ah? sea, que te, te, te puede pasar igual, eh pero la probabilidad es menor que te pase con 50 que con 60 y pico, mm. que, que con 80 y pico. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo en esto que dices, que si no te puedes jubilar, al menos disfrutar Exacto. hasta que te puedas jubilar. Al menos.
2: Y aparte sí, no que a veces. Ver... No pienses en jubilarte, sino intenta no. vivir mm, tu vida antes de la jubilación. No solo es trabajar, trabajar y ya llega el día que tenga vacaciones. No. Porque quizás el día no llega.
0: No, yo creo que todos. Aparte es lo que digo. O sea, yo lo que quiero es, bueno, trabajar de, 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 de programador y tal. No, no digo, ah, no, es que quiero ser astronauta. Ah, esto no lo harás nunca, ¿no? Entonces. Uh, bueno, lo que, dice, lo que dice Xavi, ¿no? Sí. Pero bueno. Yo, ya te digo, eso es lo que intento y eso es lo que voy a
1: hacer. A partir a ver, de ahora voy a intentar para, disfrutar al máximo. Para el podcast lo que dice Xavi es que su abuelo se jubiló a los 65, que vino de Holanda a Tenerife y al año un infarto en el huerto. Eh, es, que, es que es jodido. Claro. Es jodido. Cuando tienes toda la vida trabajando, trabajando duro, trabajando duro, dando tanto para el mundo, dando tanto al mundo, que luego te llega tu hora de que el mundo te dé a ti todo lo que has cosechado. Y que solo puedas disfrutar un año, tantos años pagando impuestos para que luego solo puedas disfrutar un año o unos meses no, y ahora
0: o que súmale, no llegues
1: a disfrutarlo.
0: Y ahora súmale que todos esos años has trabajado en algo que no te gusta. Es jodido. Entonces, si la, es jodido. Paga y vámonos.
2: Ahora lo es aquí, mal, pero ya lo de eh, tiempo, dinero y. No, sí, tiempo, dinero y. Salud. Salud,
1: dinero, salud, dinero y amor. Eso es lo que dicen. Pero. Tiempo, salud y dinero. Eso es lo que...
2: O sea, al final los jóvenes sí. tienen tiempo, pero no, no tienen dinero. Pero tienen salud y tiempo. Los adultos no tienen tiempo, pero tienen todo lo otro. Y cuando ya te jubilas, lo que no tienes es... Bueno, no tienes salud. Te estás mm. jodido y no puedes hacer las cosas cuando eres joven. Intenta disfrutar la vida. Al final es la monareja. Sí.
1: Dis disfruta del camino. No hay caminos para la felicidad, sino la felicidad es el camino. Mm. Eh, y yo creo que con esto podemos dejar el podcast. Sí, porque
0: bien. si no, nos están diciendo historias duras y tal, bueno. Pero, pero no, no, eh, no son historias duras, son historias que marcan y yo creo que es importante. Sí. La vida es, no es de color de rosa, pero, bueno, es, eh, si puedes, inténtalo. Entonces, yo siempre que he podido lo he intentado. Me ha salido bien a veces, me ha salido mal, pero, joder, lo he intentado. Sí. Y tampoco me ha salido mal, o sea, yo... Estoy, estoy satisfecho de las decisiones que he tomado, algunas no, evidentemente. Yo Hace un año no me hubiera ido, un año y medio no me hubiera... Pero yo bajé de Holanda en el 2019 para cuidar a mi madre hasta que falleció y entonces me volví a subir para allá arriba. Pues sí, tal vez no hubiera subido, pero, por ejemplo, mira, si no hubiera subido otra vez, no hubiera conocido a Maxi,
1: no hubiera... Entonces pues es palante, como los de Alicante que dicen. o sea, Salir y disfrutar, como decía otro que nunca llegó a a, a jubilarse. Luis Aragonés. Sal no, esto lo decía Cliff, no, perdona. Lo decía uno de los dos. Yo es así. que el fútbol. No, no, no yo, yo tampoco. Yo tampoco. Vale. Bueno, eh, vamos a intentar levantar esto con ánimo y intentar acabar el podcast con alegría. Que... Sí, no,
0: no, no me pongas la música japonesa de salida de espera que me has puesto mientras estaba
1: antes de entrar. Pon algo más.
0: Más. Ah.
1: Sí, <risa> Vamos a acabar con alegría. Eh, o sea, vamos a intentar acabar ya aquí. Vamos a
2: dejar... <risa> <Me> <risa> traes, es que No largues. Ahora, no eh. no ahora,
1: ahora cuesta levantarlo. y Teníamos como la resistencia. ¿Sabes qué ponen los perros? Eh, <risa> en, en, en la resistencia que es no sé un programa de televisión. Que cuando se ponen muy dramáticos, ponen a dos perros haciendo cosas de perros, ¿vale? entonces Yo tengo eh, cuatro aquí. Los puedo... vale, a, ver a, ver si... Si, a ver si se ponen por la faena y que levanten esto un poco. Eh, bueno, que voy, a, voy a despedir el podcast, que muchas gracias francés por venir, ha sido un super mega placer tenerte aquí eh, ha O sea, no, no nos ha sucedido que hayamos dicho catalanadas muy grandes Algunas, por, creo vale Porque, claro, eh, la gente lo, los que somos bilingües eh, normalmente hablamos con una lengua una persona y luego nos cuesta mucho cambiar esa lengua eh, con, con esa misma persona, por ejemplo Vita y yo hablamos castellano y nos cuesta mucho hablar solo en inglés porque nos hemos conocido hablando castellano entonces, eh, claro yo tenía el miedo que como hablamos con Francesc en catalán, que se nos escapara un montón, pero bueno, lo hemos conseguido lo hemos, ¿Alguna, lo hemos alguna conseguido
0: alguna soltado, de estas que no a,
1: alguna ha soltado pero nos hemos comportado nos hemos comportado bien, eh, muchas gracias Francesc, a todo el mundo que está escuchando y viendo esto que se apunte a Nocodemy si le interesa el mundo de Nocode, que está muy guay. Los cursos están muy bien. La comunidad de Telegram es muy chula. Cualquier cosa que necesitas, Maxi o Francesc o Francina o Mika están ahí para, para ayudarte en lo que sea necesario. Eh, que escuchen el podcast. Saludos, profesor Falken, que está muy divertido. Que aprendes cosas de IA y te lo pasas bien. Hay chistes muy divertidos. A veces alguna pollilla, algunas sí. cosillas... Que se merecen pullillas, ¿eh? siempre siempre cuando tienes oportunidad de meter una pullilla al machismo lo metes, sí, al fascismo sí. lo metes, cosa que me gusta, está muy bien y me encanta que lo hagas. Eh,
0: yo es que he llegado a una edad que no tengo que pedir perdón para nada. Con lo
1: bueno. eh, exacto, y, incluso aunque fueras joven, que no hay que pedir perdón sí. para nada y si, hay que meter, y si hay gente que ha hecho cosas malas, pues es que hay que meterles pullas y ya está, no pasa nada. Eh, pues me encanta solo profesor Falken te lo digo de verdad no por hacer la pelota aquí y luego paso de ti porque además sabes que cuando no lo publicas sí. te envío un mensaje diciendo ¿qué pasa hoy? ¿dónde está? ¿dónde está mi dosis? Eh, muchas gracias por todo lo que nos has contado muchas gracias, mira, botones a cariño he llegado al final, pero me ha encantado la exhortación eh, gracias por estar aquí eh, tendrás eh, botones, a cariño, mira, te lo digo aprovecho para decirte, tendrás el episodio entero el lunes, eh, no, entero no, primera parte el lunes, en el tu podcast favorito y en el de Francesbox también y tendrás el otro lunes eh, la segunda parte, desde hoy ya tienes en Twitch y en Youtube el, la entrevista entera así que si quieres ir, lo puedes ver allí y si te interesa más conocer sobre francés, lo puedes seguir en Twitter, arroba vos y, y allí verás todo lo que hace. francés. un honor, muchas gracias.
0: Un placer, un placer, y nada. Cuando no sepáis cómo rellenar media horita, me traéis y yo aquí... Lo, lo hacemos fácil. Te fácil. <risa> no, no, la no. verdad es que ha, sido, ha estado muy bien, y bueno, la verdad es que muy cómodo con vosotros.
2: Montes, un... Me un... Me no, muchas gracias, me Muchas gracias por venir. Ya está. Lo
1: habíamos... Ya está. Lo habíamos ¡Aaah! hecho todo bien y ahora le vas a cagar al final. <risa> <risa> muchas gracias por venir, Francesc. Eh, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y si os gusta guyficando, podéis apuntaros al premium guyficando.com. Yo estoy apuntado al
0: premium, ¿eh? Yo estoy apuntado al premium, ¿eh? ¿Y eh qué tal? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Genial.
1: Canelita fina muchas gracias Francis, luego te pasamos el, el sobre que te habíamos prometido Exacto. Eh, también tenemos grupo de Telegram eh, que el grupo de Telegram es fantástico pero no porque sea nuestro grupo de Telegram sino por la porque gente que hay dentro del grupo de Telegram y es gratuito, webificando.com eh, vas a Telegram, ahí vais a tener los chistes de Francesco, obviamente <risa> y los míos también <risa> eh, hablamos de todo y, y ya lo digo, que es grande el grupo no por nosotros sino por la gente que hay en el grupo que lo hace grande y nada, eh, muchas gracias por estar allí. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
2: Hasta semana que viene. Muchas gracias. Chao.